0: Took a deep breath in the mirror. He
1: didn't like it when I w l o u r h i g h he d l s but I do. 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 I d 我是有多空空荡荡，你是有多善良，你是有多简单，你是有多形单影只，你是有多踉踉跄跄。大家笑的有多牵强，哭的有多委屈，想念，是有多安然无恙。One, 最基本元素。想了解一个人究竟在想什么，比起他所做的内容，其实他所做的方式与途径更重要。你的欲望决定着你说话或者做事的方式与途径，欲望就是最基本元素
0: 。一、yeah.。
1: 想了解一个人，比起他说话的内容，其实他说话的方式与途径更重要。我们常常会听出一段对话的弦外之音，比如别人请你吃饭，坐下来之后翻翻菜单说这家也没什么好吃的，你就得赶紧把菜单拿过来说，说随便吃吃，然后点一些便宜的。就算打招呼，朋友问最近好吗？发生在深夜来电，或者好久不见的突然约会，那他就是想找人倾诉，因为他在等你回答。还好，你呢？医生告诉我，一个自杀的人一般会选择好自杀的方式：投河、上吊、服毒、卧轨、割腕。他会上网查好资料。哪一种更符合他的意图？这些方式的致死时间和可能性，他会比普通人更了解。真正自杀的人，他恐惧的只有一点：死不掉怎么办？所以买安眠药的目的大都不是死亡，而是恐吓、威胁，甚至是表白。因为安眠药吃不死人，发现得早。喝矿泉水，然后呕吐，发现得晚，送进医院去洗胃。买的是除草剂，那求死的心坚硬的可怕。除草剂，无法抢救，只能慢慢失去身体机能，几天到十几天后死亡，没有治疗的可能性。想了解一个人究竟在想什么，比起他所做的内容，其实。他所做的方式与途径更重要。这就是了解一个人的基本元素。<音乐>
0: 二，
1: 我的大学同学王一凡，大二的恋爱事迹广为流传。他猛烈的喜欢第一届的学妹，身为旷课霸王，居然连陪女生上通宵自习这种丧心病狂的事情都干得出来。当然，能达到这个地步的男生不在少数。让王一凡称雄的是另外一件，我记忆犹新。二零零一年十二月平安夜，王一凡在宿舍仔细擦磨首饰盒。里面装着他花三千多元买来的戒指，这里包含了多少伙食费和家教费？对于月生活费四百的他来说，应该历经了千辛万苦。然后晚上，他脚步轻快的去献宝，直到熄灯后，他才回宿舍，脸色红润。大家憋着劲儿不问他。打呼打的一个比一个响亮。他躺在床上辗转反侧，终于出生。小千说：“这是他收到的最好的礼物。”妈蛋，像我这样的穷逼大学生，当天只送了个水杯给女生，四十五块。他娘的，你送三千多的戒指能不好吗？所以，大家开始真的打呼。第二天，王一凡破天荒一大早的去图书馆复习。中午回来，他脸色苍白，嘴唇颤抖地说：“我找不到小倩。”室友打趣：“我靠，不会携款逃跑了吧
2: ？”
1: 王一凡不停打电话，小倩的室友永远回答：“她不在宿舍。”最后，我假装是学校老师，打过去问，他舍友惊奇地说：“老师，你不知道小倩去国外读书了吗？”我大惊失色，什么时候？他室友说：“今天早上的班级啊。我说：“他不是谈了个男朋友吗？”室友咯咯笑：“哪儿跟哪儿啊，追他的不止一个，索性飞走才好呢，省心。”宿舍一阵沉默，大家都在克制跳八字舞的冲动。当然，还是要安慰他的。哈哈哈哈，这种贱货不要也罢。哈,哈哈哈，可惜了三千多块。哈哈哈。
0: Didn't like
1: it when I high heels, but I do. 三小倩真的图那戒指吗
0: ？
1: 他说这是他收到的最好的礼物，有真心的成分吗？不知道，因为纠结在这个问题上的不是我，而是王一凡。
0: 四毕业不在同城
1: 。但每年我都会和王一凡喝几次酒。2010年年初，王一凡跟我重聚南京新街口的某酒吧。毕业四年，他的其他辉煌传奇已经完全将戒指事迹淹没了。当年的朋友间一直流传着，他是我们之中唯一达成百人斩的伪男子。大家曾经策划。让他把四年的经历写下来，一定不逊色于《西门庆外传》。王一凡坐在我对面，聊着扁盒三五，沉着冷静的聊他百人斩中的难忘案例，但他这次似乎和以前不同，数次欲言又止，我没追问。王一凡猛灌几口，说。我想告诉你一件事。我看着他，突然心跳加速。王一凡喝完一瓶，眼神闪烁，叹口气。他犹豫半天才叙述：在一趟列车上，对面下铺的是位少妇，气质良好，眼神顾盼生姿。当然，王一凡没有告诉我勾搭的具体过程，因为据说这是江湖秘籍，传子不传友。列车停靠天津站台，两人默契地直接下车去开了房间。少妇睡着后，王一凡突然发现自己还得重买车票，身上又没多少钱，于是做了一个大胆。而梦幻的决定，他去翻少妇的包，打算借点资金。然后他翻到了一本军官证，空军少校。王一凡吓坏了，胡乱穿了衣服直接溜走。听到这里，我也打了个寒战。这种事和军队一有联系，总感觉会被枪毙。然后王一凡说：“从此他换了手机号码，直到一个月后，出于好奇心，把以前的 SIM 卡装进手机，发现有他的几十个电话。我一哆嗦说：‘赶紧忘记，彻底别用以前的号码了。’王一凡沉默一会儿说：‘嗯。’”但我身体好像有些问题，我紧张地问：“别啊，难道？”王一凡说：“我检查过了，血液没问题。”我松口气，那可能是你的心理暗示。王一凡点点头，算了，你别跟其他人讲。我同意，但是看着他略带苍白的脸。忍不住也讲了个故事。曾在电视台工作，带了实习生。实习生每天开车，但进台要有出入证。实习生照道理办出入证非常麻烦，可是不到一周，他的车窗后就摆好了一张。要么他是台领导的亲戚，要么他跟综合部混得很好。这两个原因，无论是哪一种。都让我极不舒服。实习生大概看出了我的不自在，悄悄告诉我：“张老师，你知道吗？在一切需要出入证的单位附近，离他最近的打印复印店就能发给你出入证。”我没听明白，问什么意思？他说：“哈哈，这个出入证是我找家附近的打印店打印的呀，二十一张。”速风加二十，我靠！六，说完这个故事，王一凡眼睛闪过奇怪的表情。他说：“你的意思，军官证是伪造的？”我递给他一杯酒，说：“不合理，所以有可能。”王一凡喃喃地说：“伪造的。”伪造 的， 靠。嗯，
2: 伪造的。
1: 七， 一个人说话或者做 事， 为什么下意识的选择一种方式与途 径？ 因为欲望。有人抽 烟， 有人酗 酒， 有人吸毒。有人疯狂购物，这统一被称为瘾。瘾的形成永远来自感官刺激，一些轻度感官刺激来自简单机械化动作。你嗑瓜子没办法停下来，不是瓜子香，否则为什么你不直接买瓜子仁？所以人们常说自己嗑的香。这个香来自反复的机械化动作，这是浅层的，因为你要摆脱的话，大脑下命令即可。但更多的瘾代表着大脑已经被控制，转而成为瘾的载体。瘾是化学反应，因为你身体无论哪个部位受刺激，都会将感受输入大脑。大脑受到化学反应后的分泌物，然后依赖。如果我们要彻底了解一个人，那就必须了解他的瘾是什么。美食是瘾，如果贪吃，那你的瘾只处于填充阶段，它填充你的成就感，因为你在事业、爱情上满是失落。接着是馋嘴。那你的瘾开始处于染色阶段，它在定型你的性格，最后愿为一顿食物做出牺牲，跋山涉水。那你的瘾就处于最后阶段，腐蚀，因为它成为你的准则，它彻底腐蚀了你的大脑。饮食欲望，无论是填充、染色还是腐蚀。都将呈现为欲望：打游戏、买高跟鞋、刷微博、熬夜、抑郁、旅行、说风凉话、八卦，都是瘾。那么，你的欲望是什么？当达到腐蚀后，产生的后果，你无法想象。你的欲望决定着你说话或者做事的方式与途径，欲望就是最基本元素。称之为元素，你要明白，一个人背后的真正意图，并不是艺术、哲学、心理、社会学可以抵达的。要完成最基本目标，最终手段是数学和化学。化学让你产生欲望。入学得出你采用某种方式的概 率， 所以我说了出证的故 事， 并不是要解释军官证的来源。我的本意是想婉转地提醒黄一 凡， 伪造身份就是你的 瘾， 伪造女人杀 手， 伪造百人 斩， 伪造堕落浪子的身份。八， 二零一零年四月二十四 日， 王一凡死 亡， 住院两个 月， 治疗无效。他的尸体触目惊 心， 一米七六的身 高， 瘦到四十公斤以 下， 毛发牙齿全部脱 落， 肚脐深深腐 烂， 一直能够看到内脏。医院和警方无法查出死因。小倩参加了他的葬礼。我在角落看见他咬着嘴唇，一声不吭，但泪水布满脸庞，眼神充满绝望和痛苦。
3: 九。内容来自
1: 王一凡日记。2001年12月24日，晴。我去送戒指给小倩，她明天就要飞走了。自己虽然不能跟她在一起，可忍不住想，如果在她身边有一样东西是属于我的，那么从此以后，哪怕无法相见，她也会永远记得我。其实我问过自己，如果他彻底忘了我，这样他是不是会更幸福？对，我知道，他并不爱我，那我就不应该在他生命中留下一点困惑。记得我，还是忘记我
3: ？
1: 大家都出去过节了，我独自一人捧着戒指。眼泪突然掉下来。小倩说：“王一凡，我不能收这么贵的礼物。”我说：“将来会有人对你更好，送你更贵重的礼物。我只是想，至少到现在这个时刻为止，这是你收到的最好的礼物。我能在你生命的某一段做到最好，是我活下去的理由。”小倩沉默一会儿，说：“王一凡，这是我收到的最好的礼物。”我泪如雨下。小倩也哭了，说：“王一凡，我不会忘记你的，就算我并不爱你，但我会永远记得你。” 2003年7月8日，暴雨。我和张佳佳在食堂喝酒，我忘不掉小倩。张佳佳说：“何必单恋一枝花，那么多女人，你换一个爱，一切会好的。”他拉着我去了市区的一条巷子，请我去桑拿。在完事后，我看着那个穿衣服的女人，胃里一阵抽搐，差点当场呕吐出来。但是，我突然有了快感。堕落是救赎。二零零四年十二月二十四日，小雪。一年多，我编了不下十个故事，每个故事都有个女人被我玩弄的女人。每次当我假装不屑和冷淡。和朋友聊起这些虚幻的女人时，是我心里最满足的时候。我又满足，又恐慌，因为我觉得不需要自己编造，脑海里开始自动呈现各种情节，各种欺骗女人、玩弄女人的情节。我的工作只不过是复述一遍而已。二零零四年十二月二十五日，小雪。我翻开小倩的微博，我惊喜的发现，昨天她发的博客只有一句话：“如果这个世界上有个好人是因为我才变成坏人，我该怎么办？”我想，他一定是通过朋友或者同学知道了我的情况。原来让他关心的方法很简单，就是让他发现我在堕落
3: 。
1: 2009年1月8日，晴。我编了189个女人，小倩写过的博客有11次跟我有关，比例是 6%。虽然他已经结婚生子，但我能察觉到，他有巨大的痛苦埋藏在内心深处。我在摧毁自己，我进了七次医院，医生查不出原因。2009年11月1日，晴，小倩离婚了。孩子没有碰给他，他很痛苦。我鼓起勇气，用网名在他博客上留言。他开始依赖我。二零一零年二月五日，雨
2: 。
1: 我越来越克制不住去找小千的念头，我甚至想把这念头告诉朋友。最后咽了回去，讲了梦里的女军官故事。二零一零年二月七日，我决定去找小倩。可是连起床的力气都没有，打字也很艰难。我是不是快死了？我是不是送不了他礼物了？
3: Kill game.
1: 十，在我合上王一凡的日记的时候，恐慌充盈心脏。当瘾到达腐蚀的阶段，呈现出的欲望，如同地狱的火焰，吞噬我的身体和灵魂
3: 。
1: 你呢？你有什么瘾？到了填充、染色还是腐蚀的阶段？你在发胖吗？你在愤怒吗？你在淘宝吗？你在发呆吗？你在诅咒吗？你觉得如今的生活模式是理所当然的吗？会不会在梦里发现，已经离原本的自己很远？一切像小小的苗，种植在你心里，你施肥，你浇灌。你下意识的保护它，只要被药片催化，一棵苍天大树就枝叶繁茂，缠绕住你的大脑。你的方式与途径被欲望控制到了什么程度？我不知道你，但是我知道自己。每年，我将酒杯。递给王一凡的时候，看着他飘忽的眼神和毫无异样的酒水，心里都会有个声音在响：我得不到的女人，都将痛苦终生；和我抢女人的男人，都得死。